0: Geschichten aus der Männer. Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von quatschenden Männern für alle. Ich bin der Björn, hallo zusammen. Heute bringe ich euch wieder eine handverlesene Auswahl an Neuigkeiten und interessanten Themen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, abonniert den Podcast doch gerne. Heute in Folge 127 geht es unter anderem um Super Nintendo Handbücher Online, Bayonetta 3, Ghostbusters auf Netflix und noch einiges mehr. Und in der Pre- und Post-Show für die Unterstützer geht es unter anderem zusätzlich noch um die Serie Upload auf Prime Video, Doom RPG. Ja, los geht's. Ja, was gibt's Neues? Äh, Ihr hört es, ich bin ein bisschen angeschlagen. Bin noch nicht ganz wieder fit, aber ich gebe mein Bestes. Ich bemühe mich, die Sendung für euch gut zu bestreiten. Dann ein ganz besonderer Dank geht in dieser Folge an Dennis, unseren neuen Unterstützer. Willkommen in der männerquatsch Society. Willkommen im Club der offiziellen treuen Hörer. Mit dieser neuen Unterstützer sind wir jetzt ganze 2,18 Euro vom Unterstützungsziel, vom, von unserem nächsten Patreon-Ziel entfernt, welches dann die Q-Folgen wieder ermöglichen würde. Sie sind also in greifbarer Nähe. Sobald sich da was tut, können wir wieder loslegen. Ansonsten auch hier wieder der Dank fürs fleißige Klicken auf die Werbeanzeigen auf der Webseite. Vielen Dank. Gerne weiter so. Gut. Ansonsten Genussmittel. Ja, aufgrund meiner angeschlagenheit sage ich mal greife ich heute fürs Genussmittel auf einen Tee zurück. Ich wollte eigentlich Hörer Bier trinken. Der Geri hat mir eine schöne Flasche zukommen lassen. Vielen Dank dafür schon mal, Geri, an der Stelle. Trotzdem werde ich, ich hoffe, du siehst es mir nach, dieser Folge noch mal auf Tee ausweichen. Aber ich dachte, ich äh, weiche nicht äh, zu sehr von meinem Muster ab und trinke einen schönen Mate-Tee, also wirklich die klassischen Teebeutel und habe jetzt hier so einen, äh, der nennt sich Mate Pur von Bad Heilbrunner. Irgendwie so eine Teesorte, Bio. Das ist halt einfach ein, ein Teebeutel, wo Mate-Teeblätter drin sind. Ich habe auch mal eine Zeit lang wirklich mate tee lose gekauft und dann in so einer Bombilla zum Strohhalm äh, regelmäßig äh, getrunken. Und das kommt dem schon recht nah. Also das ist schon ja, ist Mate einfach. ne? Also ich nehme gerne mal einen Schluck. Ich hatte mir den eben schon aufgekocht und, und, und ziehen lassen, damit er jetzt auch schmeckt. Und ich nehme mal einen Schluck. Prost. Ah, Tee. <lacht> ja, wie er sich so über die Sendung schlägt und wie er mir dann schmeckt. Werde ich dann später noch erzählen, wie immer. Gut, dann legen wir mal los mit Retro. Früher, ja früher, da lagen in allen Spielen noch Handbücher bei und ab und zu hat man da sogar mal reingeschaut. Besonders zu Super Nintendo Tagen war das bei mir so. Da erinnere ich mich noch daran, dass sie einen ordentlichen Nutzen hatten. Manchmal machten sie aber auch einfach nur Spaß zu lesen zum Beispiel bei F-Zero erinnere ich mich, war ein schöner Comic mit drin, rund um Captain Falcon, weil das ja eine neue IP war, haben sie dann so ein bisschen da die Story damit erzählt. Äh, ein Comic gab es auch bei Earthworm Jim zum Beispiel bei dem Handbuch. Und äh, dazu zog sich halt auch der Humor des Spiels komplett durchs Handbuch durch, was auch sehr, sehr unterhaltsam war. gab da eine Stelle, ich glaube, ich habe es auch schon mal erzählt, aber ich fand es einfach total witzig, damals wie heute. Da äh, das Spiel ja auf dem Mega Drive als Lead-Plattform entwickelt wurde, und dessen Controller ja bekanntlich nur drei Buttons hat, und das ist ein Super Nintendo 4, Action, Face Buttons, waren halt nicht alle Super Nintendo-Knöpfe vorne belegt. Und im Handbuch stand dann als Erklärung, dass der äh, für den äh, unbelegten X-Button, äh, was er so tut, der im Englischen stand so, Turns on Mrs. Schulz Porch Light in Germany, steht da tatsächlich, so Quit Pressing It, also sinngemäß schaltet das Veranderlicht von Frau Schulz in Deutschland ein, also Finger weg. Das fand ich einfach eine sehr witzige Erklärung für einen nicht belegten Button. Und ja, man stelle sich vor, was die kreativen Entwickler noch so alles in diese Handbücher reinschrieben damals. Manche waren natürlich auch einfach nur ziemlich straight, forward und, äh, und äh, bieder und trocken, aber es gab auch durchaus welche, die auch schön mit Artworks und so weiter gespickt waren. Also eigentlich immer ganz nett. Von, von Doom erinnere ich mich zum Beispiel. Äh, das war so wie so ein, so ein mission ring Zumindest in der US-Variante, die ich hatte. Also das ist schon, äh, gab es schon ein paar nette Dinger. Quasi ein Kleinod der Videospielgeschichte, von dem wir heute nur noch aus Geschichten der älteren Generationen erfahren. Ja, damals und so weiter. Ja, Handbücher oder überhaupt physische Versionen sucht man ja heute meist vergebens, was irgendwie schade ist. Ich freue mich zum Beispiel immer, wenn ich noch irgendwie ein Handbuch in einem Spiel mit drin habe. Ist ja meistens dann bei den physischen Releases oder bei Special Editions dann noch der Fall. Ja, ist wie gesagt schade, dass es sowas immer weniger gibt. Und das hat auch ein Community-Projekt so ähnlich gesehen rund um den bekannten Streamer Peeps. Mir nicht bekannt, aber soll wohl bekannt sein, der da auch beteiligt war. Und in diesem Projekt wurden von über 100 Mitgliedern in achtjähriger Kleinarbeit jedes englischsprachige Handbuch für Super Nintendo eingescannt und ins Internet Archive äh, übertragen. Und zwar in die Collection Kirklands Manual Labor. Werde ich auch mal verlinken. Und da wurde also jetzt kürzlich das letzte fehlende Puzzleteil dann eingefügt. Und das Ganze sollte nicht nur für Retrofans und Nostalgiker interessant sein, denn auch viele Virtual Console und Switch Online Nutzer könnten diese Handbücher nutzen. Da sind zwar auch oft... Spiele-Manuals online dabei, aber das sind oft gegenüber der Originale recht angepasste, abgespeckte Varianten und wer das Total Package will, der ist dann halt bei diesem Projekt genau richtig. Hier wurden sogar unterschiedliche Versionen der Handbücher berücksichtigt, auch wenn es zum Beispiel nur ein alternatives Cover-Artwork war. Alles wie gesagt nur die englischsprachigen. Ja, Der erste große Meilenstein ist damit also erreicht, dass alle Handbücher vorliegen. Die Arbeit soll jetzt hier an der Stelle aber nicht enden, denn neben den klassischen Handbüchern waren bei einigen Spielen noch so Infocards dabei oder irgendwelche Poster oder andere, anderes Zusatzmaterial in geschriebener Form. Und wie Kotaku berichtet, möchte das Team jetzt als nächstes halt hingehen und diese Dinger alle noch einscannen und hochladen. Das ist ein tolles Projekt auf jeden Fall. Mich hat das direkt mal zum Schmökern animiert, ich bin habe mich in meine Jugend zurückkatapultiert gefühlt. Und habe da also ein bisschen Zeit mit verbracht, mir ein paar Handbücher anzuschauen. Super praktisch, dass die halt dann noch alle da verfügbar sind. Auf diese einfache Art und Weise. Und ich finde das echt cool. Was meint ihr denn dazu? Findet ihr das auch ein schönes Projekt? Oder generell solche Erhaltungsprojekte? Findet ihr das gut? Vermisst ihr Handbücher generell? Teilt eure Meinung gerne mit der Männerquatsch- Society im Episodenquatsch-Kanal auf unserem Discord-Server. Und den Link zum Discord findet ihr auf männerquatsch.de. Ja, dann gab es einen Trailer, in dem Nintendo nach Monate der Funkstille einfach mal so ein Release-Datum für Bayonetta 3 rausgehauen hat, inklusive des Trailers natürlich, ne? mit viel schönen Grafiken und der Grafikstil ist dabei ja, noch ein bisschen ausgeflippter als die Vorgänger, würde ich sagen. Die Umbra-Hexe-Bayonetta, so wie ihre Gegner, sind ja, von richtig knalligen Farben umgeben, mit krassen Kostümen und so weiter, auch sehr freizügig wieder das Ganze, Ansonsten bekommt man da halt die bekannte Action wie vom Platinum Games gewohnt. Optisch legt man da noch eine Schippe drauf im Vergleich mit Teil 2. Allerdings sieht man auch an der einen oder anderen Stelle, dass die Switch-exklusiven Spiele so langsam nicht an die Grenzen der Hardware stoßen und halt eben mit Xbox Series bzw. PS5-Titeln nicht ganz mithalten können. Ich finde es immer noch ausreichend, aber ja. Wir befinden uns halt jetzt gerade so an der Grenze von ausreichend. Also irgendwann wird sich das auch überholen. Ja, und Bayonetta bekämpft in diesem Spiel die Homunkuli invasoren und kann neuerdings auch Dämonen kontrollieren, die mit ihren Waffen dann verbunden sind. Und das Ganze ja, erinnert ein bisschen an Astral Chain. Und da macht man das ja auch so ähnlich. Weiß man nicht, ob es komplett vergleichbar ist. Dafür müsste man jetzt erstmal auf das Spiel warten. Ja, Passend zur Verkündung des Release-Datums kann das Spiel jetzt natürlich auch schon vorbestellt werden. Gibt natürlich wieder eine Special Edition, die Trinity Masquerade Edition, so nennt die sich, mit zahlreichen Extras, Artbook und so weiter. Da packe ich euch auch mal den Link gerne in die Shownotes zu, Folge 127 auf Männerquatsch.de. Ja, bei 3 ist jetzt nun das zweite große Spiel in kurzer Zeit, was außerhalb einer Nintendo Direct angekündigt wurde. Und es gab ja schon mal Überlegungen seitens Nintendo, dieses Direct-Format auch zu kippen. Fände ich persönlich sehr schade, denn ich mag dieses Format sehr gerne. Da hat man immer alles schön an einem Ort. Selbst obskure Indie-Games gehen dann nicht unter, weil man es eben komplett schaut oder sich zumindest sehr, sehr kontrolliert da durchskippt. Und ja, werden wir mal sehen, wie, zu, wie Nintendo das in Zukunft zur Hand hat. Das hat mich auf jeden Fall so ein bisschen überrascht. So zack, auf einmal Bayonetta da. Ja, das zweite Spiel, von dem hier eben die Rede war, ist übrigens Kirby's Dream Buffet. Also Buffet wie Fresstafel. Das neue Kirby-Spiel ist ein knödeliges, kunterbuntes Partygame, bei dem es darum geht, mehr zu futtern als die Mitspieler. Und hier treten mehrere Spieler. Der, Presset- der Pressetext spricht von einer ganzen Bande von Kirbys im Multiplayer-Action sowohl lokal als auch online gegeneinander an. Die Grafik ist zuckersüß, passt auch zum Thema Essen. Und in vier rasanten Multiplayer-Runden wetteifern die Spieler darin, Erdbeeren zu sammeln, wodurch Kirby immer größer wird. Also rollt dann halt durch diese, durch diese Level um. Weiß nicht, gar nicht, ob es um die Wette ist. Auf jeden Fall muss man halt dann ein Essen einsammeln. Und dann äh, werden die Konkurrenten buchstäblich beiseite gestoßen. Ziel scheint es zu sein, einfach der dickste Kirby zu werden. Ne? Ob es jetzt auch hilft, schnell zu sein, das wird sich noch zeigen. Aber optisch vom Spielprinzip her ist irgendwie eine Mischung aus Kirby's Stream Course für Super Nintendo eine Prise Pack and Roll für ein DS ist auch noch drin. Und die Katamari-Spiele habe ich da auch so ein bisschen irgendwie. Haben, haben sich mir da direkt aufgedrängt. Ja. Hat mich auf jeden Fall alles schon mal sehr angesprochen. Sah schon sehr cool aus. Ich habe direkt Bock bekommen zu zocken. Und ich freue mich auf eine lustige Multiplayer-Runde mit diesem nintendo exklusiven eshop titel Mal schauen, ob es eine physische gibt. Das klingt erstmal nicht so. Ja. Fragerunde an die Männerquash Society. Was haltet ihr von Bayonetta 3? Bestellt ihr vor? Welche Version? Würden euch die Nintendo Direct Showcases fehlen? Und was meint ihr zu Kirby's Dream Buffet? Teilt eure Meinung hier auch gerne mit der Manaquatsch Society im Episodenquatsch-Kanal auf unserem Discord-Server. Link dazu auf Quatsch.de. Hier habe ich erreicht eine E-Mail von Microsoft bezüglich der Zukunft von Xbox 360-Spielen in den Games with Gold. Es gibt nämlich keine. Also irgendwie schon, aber ich fange mal von vorne an. Also Microsoft plant ab Oktober keine monatlichen neuen Xbox 360 Spiele mehr in dem Service anzubieten. Im Games with Gold Abo gibt es ja bekanntlich jeden Monat kostenlose Spiele. Darunter bisher halt auch oft Xbox 360 Titel die dann halt auch automatisch immer auf den, auf den neuen Xbox-Konsolen dann auch abzuspielen war. Sprich, wenn ein 360-Titel in dem Programm war, dann konnte man das auf der Series X und S und der Xbox One dann auch spielen. Ja, nachdem das Xbox-Abwärtskompatibilitätsprogramm letztes Jahr kurzzeitig mit 76 neuen Spielen zurückkehrte, sei nun laut Microsoft aufgrund von lizenzrechtlichen und technischen Beschränkungen die Grenze der Möglichkeiten erreicht, neue Spiele aus der Vergangenheit in den Katalog zu bringen. Die per Games with Gold eingesammelten 360-Spiele sollen weiterhin zum Download verfügbar sein, unabhängig vom Mitgliedsstatus. Das heißt, die kann man also auch, wenn man die einmal sozusagen freigeklickt hatte, auch noch laden, wenn man kein Gold mehr hat. Ja, und jetzt liegt der Fokus auf äh, aktuellen Xbox-Spielen ab Xbox One aufwärts und das ist ja auch vielleicht nicht schlecht Vergleicht man das Programm hier mit den Mitbewerbern, zum Beispiel von dem Programm von Sony. So fällt auf, dass die ja, deutlich früher aufgegeben haben. Sony hat Anfang 2019 aufgehört PS in PS Plus, PS3 und PS Vita-Spiele mit reinzugeben und zu verschenken. Anfang 2021 stand ja sogar die Abschaltung des Stores für PS3 und PS Vita im Raum, wurde ja dann zum Glück doch nicht durchgezogen. Ich denke, den langen Atem darf man Microsoft ruhig positiv auslegen. Ja, in meiner Jugend war die Samstag- und Sonntagmorgende davon geprägt, dass da Cartoons liefen. Viele Cartoons, Kinderserien der 80er Jahre. Eine davon war The Real Ghostbusters, eine Zeichentrick-Serie, die halt auf den Filmen basierte und halt auch ein bisschen kindgerecht gemacht wurde und mich auch als Kind in die Welt der Ghostbusters einführte. Also ich kannte erst diese Serie, bevor ich dann später die Filme gesehen habe, Teil 2 sogar im Kino wo ich noch etwas zu jung war. Hui, das glaube ich ab zwölf. Ja, in den späten 90ern gab es dann nochmal die Extreme Ghostbusters und das war aber einfach nicht mehr dasselbe, also es hat mir nie gefallen. Vielleicht wird ja der neue Versuch einer Neubelebung besser. Netflix und Sony Pictures werden nämlich gemeinsam eine neue Ghostbusters Zeichentrickserie produzieren. Ghostbusters Afterlife-Regisseur Jason Wrightman und Drehbuchautor und Produzent Gil Keenan fungieren als ausführende Produzenten. Die derzeit noch unbetitelte Serie wird sich in die wachsende Bibliothek animierter Inhalte auf Netflix einreihen, darunter The Carpet Show, He-Man, The Masters of the Universe, Jurassic World Camp und einige mehr und ja, ich bin sehr gespannt. Also ich habe Hoffnungen, dass es ein gutes Revival gibt, weil die eben genannten Serien ja eigentlich auch ordentlich sind. Also besonders He-Man hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und äh, da schauen wir mal. Und dann äh, gab Sony Pictures und Ghost Corps noch bekannt, dass die kommende Fortsetzung des Live-Action-Films Ghostbusters aus dem Jahr 2021 in die Heimat nach New York City zurückführen wird. Und das heißt, ja, im nächsten Film geht es zurück in die Feuerwache und damit dahin, wo alles begann. Und das ist doch cool. Und da soll dann auch im Dezember 2023 schon in die Kinos kommen. Auf jeden Fall sehr, sehr coole Sache. Und dazu soll dann auch noch ein passendes neues Virtual Reality Spiel, Ghostbusters VR Academy vom Entwickler Hologate und einem neuen Ghostbusters Comic von Dark Horse, äh, die kommen auch noch dazu. Ja, Einmal das volle Paket würde ich sagen, Ghostbusters. Ist wieder äh, voll im Kommen. Da kommt Nachschub für Fans, was ich sehr begrüße, weil ich mich dazu zähle. Ja. Kennt ihr noch The Real Ghostbusters, diese alte Zeichentrickserie aus den 80er Jahren? Und äh, hättet ihr Lust auf eine neue animierte Serie? Teilt eure Meinung hierzu auch gerne mit der Männerquatsch Society. Im Episodenquatschkanal auf unserem Discord-Server. Ihr wisst Bescheid, Discord-Link im Männerquatsch.de. Ja, dann habe ich jetzt hier meinen Mate-Tee, Mate Pur von Batal Brunner. Wie schmeckt er denn? Ich nehme nochmal einen Schluck. Ist ist nett, unauffällig, schmeckt wirklich, ja, wie so ein Mate-Tee halt schmeckt. Also wirklich ein klassischer Mate-Tee. Die frischen Blätter, wenn man die äh, macht, da kann man natürlich dann noch ein bisschen höher dosieren. Also der ist jetzt auch schon so ein bisschen, ja, ich sag mal ein bisschen flacher. Nicht ganz so Mate-intensiv wie jetzt vielleicht lose Blätter, aber durchaus lecker. Also ich trinke den ganz gerne. Belebt halt, ne, ist nicht, ist relativ unaufdringlich vom Geschmack her, aber dennoch diesen leichten... Mate-Geschmack. Und also mir schmeckt er sehr gut. Ich habe immer ein Päckchen hier liegen. Den gibt es auch nochmal mit Kurkuma. Den hatte ich auch schon mal. Der hat mir wiederum nicht so gut geschmeckt. Also ähm, ist sicherlich Geschmackssache, aber da fehlt mir halt komplett der Mate-Geschmack irgendwie. Das war zwar auch mate ich, aber irgendwie Kurkuma und Orangenblätter waren da drin. Und das hat einfach nach was ganz anderem geschmeckt. Also überhaupt nicht das, was ich erwartet habe unter einem Mate-Tee. Also das Ding hier ist einfach ein Mate-Tee. Wenn euch der schmeckt, dann könnt ihr auch lose Blätter mal probieren als nächstes. Die sind ja auch dann gehäckselt oder was, gibt es ja alles in verschiedenen Varianten. Ähm, Ja, schöne Sache auf jeden Fall. Ja, Picks habe ich, ich habe einen Pick tatsächlich in der Hinterhand, den ich schon fleißig ausprobiere, dürft ihr gespannt sein. Aber aufgrund dessen, dass ich ein bisschen angeschlagen bin, verzeiht mir, aber mache ich jetzt an dieser Stelle schon zu. Eine etwas kürzere Sendung heute und deswegen schreite ich jetzt hier mal zur Abmoderation. Die Unterstützer bleiben nach dem Abspann noch dran, bekommen dann natürlich noch die exklusive Postshow mit weiteren Themen. Neue reguläre Folgen meiner Quatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite. Erfahrt außerdem auf meiner im Bereich Unterstützung, wie ihr den Podcast am besten unterstützen könnt. Ich lade euch ein, dort zu schauen, was für euch dabei ist. Es gibt viele Möglichkeiten zu unterstützen. Zum Beispiel könnt ihr für eure Amazon-Einkäufe unsere Amazon-Links oder das Amazon-Suchfeld auf der Webseite nutzen. Oder wie eingangs schon erwähnt, regelmäßig auf die Werbeanzeigen auf der Webseite klicken. Die sind da überall äh, verstreuselt. Sollten zu finden sein, auch auf der Hauptseite. Und äh, dann könnt ihr da die Angebote hinter entdecken und einfach mal draufklicken. Das bringt dann aufdauernde, solide Unterstützung für uns, ganz ohne Geldeinsatz für euch. Klicken tut nicht weh, versucht's doch gleich einmal. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und mir bleibt zu sagen, Bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören, bald in alter Frische und bis bald. Ciao.